0: Verdes Anos Um podcast sobre primeiros livros de Luís Ricardo Duarte Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos Este é o 17º episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro Todas as semanas, sempre às segundas um novo episódio, um novo convidado um novo livro Hoje temos connosco o escritor Nuno Matos Valente Nascido em Lisboa em 1977 Nuno Matos Valente é professor, escritor e editor. Hoje fixado em Alcobaça, cresceu em Castelo Branco, onde talvez tenha desenvolvido o gosto pelo imaginário lendário nacional, que mais tarde explorou no álbum Bestiário Tradicional Português. Nas três atividades que exerce, a escrita tem sido sempre o denominador comum. Na docência, é autor de vários manuais e recursos didáticos. No campo editorial, fundou a Escafandro, com Rita Nabais, e é responsável pelo lançamento de vários livros, alguns de sua autoria. E na literatura, tem-se destacado sobretudo pelas suas aventuras infantil-juvenis. Entre outros, publicou O Segredo da Lagoa Escura, recém-lançado, O Tesouro do Califa e A Floresta de Metal. Estreou-se, em 2012, com o romance juvenil A Ordem do Poço do
1: Inferno, que começa assim. Entalado entre o chão e um joelho fortemente cravado nas minhas costelas, acabei por desmaiar. Não me lembro de ter estado caído no chão sem ver, sem ouvir e sem sentir os abanões e os apelos para que acordasse. A última imagem que recordo é de um monge prendendo-me os movimentos. A seguir senti frio e depois, mais nada. Durante aqueles minutos em que estive sem sentidos, a minha vida mudou. Houve um tempo antes e há um tempo depois, como se antes nada soubesse e agora saiba demais. O meu nome é Leonardo e vou contar-vos tudo o que me aconteceu. Como foi que uma simples brincadeira se transformou numa enorme aventura? De que maneira consegui descobrir os segredos que se escondem no mosteiro de Alcobaça, construído na terra onde nasci? E como me foi revelado o segredo mais obscuro de toda a história de Portugal?
0: Muito obrigado, Nuno, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta ah, leitura. Escrever é cair num poço infernal ou paradisíaco?
1: Ui... Depende, depende talvez da, da fase do processo de escrita. Eu tenho uh, momentos em que entro num, num estado de ausência e de produção, mas geralmente quando na parte da pesquisa e da leitura, mas depois na parte da escrita, esses momentos são mais raros, uh, é muito raro uh, não, não escrever sem, sem algum esforço, confesso. Uh, por isso aquela procuração se, a, 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 tornada célebre
0: pela Região Católica e pelo Dante do, do Inferno, Purgatório e Paraíso às vezes é ascendente e às vezes é descendente.
1: Sim, eu diria que a parte do meio do processo para mim é mais complicada. O início, o desenvolver a ideia, a estrutura, a pesquisa, dão muito gozo. O final também é parte de, de dar os retoques finais e edição, também gosto muito. Uh, o processo de escrita em si é, 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 sai-me sai do pelo, sinto mesmo uh, algum esforço, o que eu penso que não seja só, só a mim que me acontece, mas tem a ver com, com o género, com, com o ser ficção, porque se eu estiver a escrever de memória, por exemplo, se estiver a escrever um, um, um diário de viagem, que eu gosto muito de fazer nas minhas viagens, por exemplo, é uma coisa que me sai perfeitamente natural e... e e não tenho que fazer grandes, grandes emendas, mas a ficção é uma coisa que eu faço praticamente com pinças, portanto dá-me dá muito, muito trabalho. Sim. O facto de escreveres,
0: pelo menos até agora, essencialmente para um público infantil -juvenil e, ju e juvenil, isso torna mais difícil esse processo de apurar o texto, de o tornar pronto para a publicação?
1: Eu não diria mais difícil, diria que os constrangimentos são outros e eu, eu sinto-me bem com os constrangimentos na escrita. Eu acho que são eles que, que, que nos ajudam a não andarmos perdidos a termos um sentido, uma direção. Claro que um livro juvenil e um livro infantil são, são, são formas muito específicas de literatura porque estão para além de ser um género, um género próprio, porque nunca deixam de ser um instrumento didático. Quando nós estamos a escrever para uma determinada idade, nós temos que ter em consciência o, o estádio de desenvolvimento, o nível de leitura do leitor, não é? E, e tudo isso implica quase um processo de, falando de, na, na parte pedagógica, quase que uma metodologia, não é? Em que temos que perceber que vocabulário podemos usar, se é, se é, se é um bocadinho mais desafiante, não é? Não um, é? Há até aqueles livros
0: mais comuns na, na literatura francesa e, e na inglesa, onde esses recursos pedagógicos estão mais desenvolvidos, em que dizem 700 palavras, nível de leitura 1, nível sim, sim. de leitura 2. E a
1: própria velocidade, palavras por <risos> minuto, etc. É, sim, sim. Hum. Portanto, eu, eu não diria que, que haja mais uh, constrangimentos. São outros constrangimentos. Uh, é uma escrita menos livre, sem dúvida. Uma escrita menos pessoal também, porque estamos sempre, sempre com o leitor em mente. Por vezes, por vezes ajuda. Até porque há muitos bons exemplos de, de literatura juvenil e infantil. Em Portugal, então, principalmente na literatura infantil, é, será, será o género mais rico, ao meu ver. Portanto, há muito por onde nos guiarmos e saber como é que já foi feito, bem feito o que pronto o que é diferente da literatura que não é feita a pensar exclusivamente no leitor e que seria mais mais pessoal Ainda nestas perguntas de preparatórias,
0: de, de aquecimento da conversa, nós vamos a um poço para buscar o líquido primordial de onde brota quase toda a vida a água o que é que tu vais buscar à literatura que não encontras em mais de lado nenhum?
1: Eu estive a pensar nisso recentemente eu tenho três irmãos, aliás, tenho dois irmãos somos três Cresci numa casa com livros, onde se lia bastante. E é curioso ver que eu e os meus irmãos lemos muito, mas em fases diferentes da vida. O meu irmão mais velho um, começou a ler tarde, mas tornou-se um leitor sofrido. Eu penso que ele procurava perceber o mundo à volta dele. O meu irmão do meio leu muito nos 20 e Eu penso que ele queria cultivar-se, mesmo era esse o objetivo dele. E eu li muito na minha juventude. E o que eu procurava era maravilhar-me. Era, era, era ausentar-me, eu não era um rapaz muito sociável e encontrava no, nos livros um, um fascínio e mundos que... que, que me... Era uma espécie de ausência, como se fosse uma droga, de certa forma, não é? O sai deste mundo e, ah. e vive, vive ali dentro. E, e já eram livros de aventuras, um pouco também como os que escreves hoje em dia sim, muito muito dentro desse género claro que entretanto atualizei eu na altura os meus livros preferidos para além dos livros de aventura claro, das Ilhas do Tesouro e do, do Tom Sawyer etc que eram os meus livros preferidos depois também ali aquelas coleções Danny Blyton não os cinco que eu nunca gostei muito dos cinco mas uh, a coleção Mistério os uh, nessas idades eram os livros que eu gostava e depois claro fui, fui, fui expandindo, para, expandindo para livros um bocadinho mais uh, sofisticados e que já não era literatura juvenil Uh, mas essa foi a fase em que eu em que eu li mais E, portanto, o que eu procuro, sim É a surpresa, a maravilha, a ausência, a descoberta E tentas replicar isso também quando escreves? Sim, eu, eu penso que é, foi natural Eu ter escrito para estas idades para além de eu ser professor destas idades Para além de ter sido assim, destas idades que eu, que eu tirei mais prazer da leitura Acaba por ser por ter uma série de processos automáticos Que não preciso de fazer esforço Que me saem naturalmente E, portanto, sim, tento de alguma forma replicar é, é
0: curioso porque uh, alguns escritores e escritoras que já passaram por, por este podcast referem a, a esse elemento do irmão mais velho ou da irmã mais, mais velha por isso tu achas que chegaste aos livros uh, através da influência deles Ou a diferença não era tão grande Ou por influência paterna ou, ou escolar uh, Paterna
1: A uh, minha casa tinha muitos livros Meus pais liam bastante e, Mas claro que eu tive a sorte de quando, quando cheguei a uma idade Olhar para as estantes Ter lá os livros que os meus irmãos tinham lido Portanto sim, mas a influência acima de tudo Penso que tenha sido a minha mãe e o meu pai Que liam muito e, e me transmitiram esse gosto uhum. tudo lembras-te de qual foi o primeiro livro Que leste ou da
0: memória mais antiga Ligada a essa descoberta da leitura? Boa pergunta.
1: Eu não é fácil, não consigo. Assim de repente, um marcante, tu já referiste. O Tom Sawyer oh. era, era aquele livro que, na altura, que me maravilhava e lia, vezes sem contas, e via os e via e voltava a ler. Tinha aquela aquela personagem tenebrosa que era o Indy o Joe, não era? Uh -huh. E tinha aquela tinha aquela liberdade que a minha infância não foi. Quer dizer, eu não cresci nas margens do Mississipi, a correr descalço, <risos> não é? Mas, mas tinha, foi uma infância muito livre. Foi numa numa cidade do interior, uma cidade em crescimento muito rápida, em que nós brincávamos por todo lado, a cidade era toda nossa, saímos, voltávamos à hora que queríamos, então eu identificava muito com, com essa liberdade, com aquela, com aquela sensação de aventura, de descoberta, e, se não se fala de uma idade em que nós não sabemos bem onde é que acaba a realidade e aquilo que não é realidade, não é uma idade de descoberta, e, e isso refletia-se muito, por exemplo, nesse, nesse livro.
0: Por isso, tu nasceste em Lisboa e foste para Castelo Branco. Sim, muito de novo, sim. Muito. Nasci em Lisboa praticamente por acidente. Uhum. Sim. E depois cresceste sempre
1: em Castelo Branco, com a presença da natureza também muito forte. Sim, a natureza, curiosamente, apesar da natureza em Castelo Branco estar ali a um passo, não é o nosso, onde nós fugíamos para ir brincar era para uma zona de pedragulhos, mesmo no centro da cidade que nunca foi construída, porque aqueles pedregulhos eram muito difíceis de destruir. Mas, curiosamente, o, o meio em que eu mais cresci, apesar de ter sido uma cidade do interior, foi no meio de obras. Porque a cidade, toda a cidade estava em obras, toda a cidade estava a crescer, então à nossa volta havia prédios em obras e havia restos de máquinas e restos de rastilhos e, e ferramentas e tijolos e, e, e os prédios ocos e grande, grande parte da minha infância passei a brincar nesses sítios, nos montes de areia, nas gruas, é, é diferente daquilo que se calhar, as pessoas uhum. pensam que seria crescer numa cidade no interior nos anos 80.
0: Eu faço alguma preparação nestas conversas, mas asseguro-te que não vou procurar informações confidenciais que não sejam já públicas, mas... Uh Tu no, na escola primária, ias chumbando, como tu próprio já revelaste. O que é que aconteceu a um leitor tão treinado para ter essas leu nunca,
1: nunca tive sequer perto de chumbar <risos> na escola primária. A minha professora é que me ameaçava se eu não me portasse bem, que não me passava. Era porque Ai. eu era muito Ah, então eram só faltas de, de, de comportamento. Sim, era para me controlar, porque, de facto, era enriqueto, perturbador, e estava sempre a fazer piadas, etc. E essa história que estás a dizer... Tem a ver com a, promessa, com a promessa que eu fiz, Exato. Não é? Isso tem a ver, olha, foi um período em que foi quando eu deixei de acreditar na religião. Aconteceram duas coisas simultaneamente. Não sei se é interessante. É, de é, certeza.
0: Eu... <risos> Deixar de acreditar na religião e acontecerem duas coisas. Sim. Que...
1: foi Uma foi, eu tinha um joguinho eletrónico, daqueles que todos tínhamos na altura, com os aviõezinhos que tinham que largar umas bombas, e estava precisamente com um amigo meu num prédio em obras, ao lado da minha casa a brincar que agarrávamos a um comando de uma grua e saltávamos do segundo andar e caímos no monte de areia isto hoje é uma coisa <risos> Mas, e numa dessas vezes não larguei o fio e choquei contra contra o prédio e quando fui ver o bolso o, o bolso tinha o, o jogo esmigalhado então nesse dia guardei na de uma caixa o jogo dentro de uma caixa, a caixa dentro de uma gaveta, fortei me de rezar para aquilo estar um bom dia a seguir e não estava. <risos> então, isso foi o meu primeiro. Posto muito exigente ah, também. Com... Eu nunca tinha pedido nada. Posto, não,
0: com com, com a autoridade divina. Sim, mas
1: se não servia para aquilo, para que mais é que havia de servir, não é? A outra foi. Uh, não, não, não terá sido tanto. Esta foi fundamental, mas depois a outra foi. Eu prometi que dava três voltas ao, ao santuário de Fátima, que era o que as pessoas faziam à minha volta se passasse na quarta classe, no quarto, mas quase, mas não havia hipótese nenhuma de chumbar. Eu era um excelente aluno e passei sem ter que dar as três, até hoje ainda não dei as três voltas. Está tudo mais ou menos na mesma, portanto são assim, foram assim dois, dois episódios.
0: Mas quando tu dizes que eras bom aluno, as composições já eram notadas né, na tua sim, sim, sim. no teu desempenho escolar? Sim.
1: E eu para ter um, um bom aluno genérica tudo, tinha por acaso tinha queda para as ciências acabei uh, por não seguir essa área, acabei por seguir artes,
0: estudo de educação visual. Bem, uh, acabaste por cumprir agora no teu último romance, que é sobre uma experiência científica, sim, pensei... é verdade.
1: <risos> é, não é isso é verdade. Os, o, são um sítio onde os livros são um sítio onde muitas vezes acabamos por por cumprir quer com as nossas expectativas, quer com as expectativas dos outros, é verdade. mas sim, sempre fui um, um bom aluno. depois quando cheguei ao secundário tornei um aluno médio. Uhum.
0: mas esse espírito irrequieto e inventivo que era nessas promessas Uh, feitas a professora e quer esses pactos com, com Deus um, esse espírito irrequieto in, in, uh, era conciliável com o estar sentado a escrever, tu já tinhas essa prática ou isso só surgiu muito mais tarde? Não, escrevi, escrevi muito, com muita
1: facilidade e escrevia bem, em, em criança uh, lembro-me lembro da primeira palavra que escrevi <risos> qual a é a palavra é? que escrevi, era a palavra poribido escrita assim, <risos> poribido, porque uh, escondimos -me os meus irmãos debaixo de uma mesa de camilha e para eles não irem lá, escrevi lá com o marcador vermelho que ainda lá está, nessa mesa, proibido quero para eles não, não irem lá incomodar-me. E lembro-me também de, da primeira vez que os meus irmãos gozavam muito comigo, mais velhos diziam que eu era alfabeto, só para fazerem piadas Eu tenho irmãs mais velhas, sei o que isso é. E lembro-me da alegria que tive com lágrimas nos olhos, quando olhei, íamos de uma viagem de carro e começo a olhar para, para as... Uh... As marcas nas, nas, nos prédios, os, os toldos, as coisas, e comecei, as palavras começaram a fazer sentido. E depois cheguei a casa e, e disse às minhas irmãos: já não sou analfabeto, já não sou analfabeto, é uma grande alegria. Mas e essas
0: histórias que, que escrevias, ou essas composições, tinham alguma utilidade prática, entre aspas, prendas de Natal? De, hum. uh, nunca trocaste por
1: dinheiro e fizeste um jornal? Ah, jornal sim, com fotocópias, isso fizemos. Eu e um amigo meu, quase o pai dele, que tinha um uma empresa, e tinha lá uma fotocopiadora assim, fizemos um, um jornal, mas lembro-me ter para aí 11 anos ou 10 anos e fazer um livrinho daqueles livrinhos de Faça a Sua Própria Aventura, em que, nós, em que o leitor escolhe ah, sim, sim, uma, sim, sim, página, sim. uma coisinha pequenina, lembro-me também de umas férias de ter feito isso, gostava de saber onde é que para, onde para esse livro. Mas não, sempre foi uma, uma escrita lúdica, um, natural, uma coisa natural. Sim, sem grande esforço, escrevia. Mas não não oferecia prendas. Nem. Tive aquela fase de, das letras de música, não é? De escrever as letras para as músicas. Não é? Tiveste uma banda de. Tive, de... tive, de... tive assim umas proto bandas que, que nunca deram concertos, mas que passavam umas horas a tentar tocar qualquer coisa. Assim.
0: E as letras eram sobre o que? Consegue-se lembrar? Eu
1: lembro na altura que estava muito GNR, então eram assim umas coisas muito abstratas e. Com trocadilhos também? Com trocadilhos e nonsense, aquela coisa do reanim. Era isso que eu na altura gostava de, de escrever. Uhum.
0: Mas eras notado ou as pessoas anteviam algum futuro ligado à,
1: à escrita? Não penso, que, penso que não. Eu sei que as minhas professoras gostavam do que eu fazia, lembro-me de um outro episódio em que, de facto, a coisa correu bem, a composição, ou o poema, qualquer coisa, mas não, 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 não creio que houvesse essa expectativa. Não. Só
0: hoje em dia que também a ideia de poder fazer da escrita uma profissão é que está... Generalizada, antigamente era uma, uma expressão, às vezes Sim. uma expressão íntima que, que a pessoa tinha, ou então o cumprimento das metas
1: pedagógicas. Sim. O mundo então, nesse sentido estava, mudou muito. Eu estava é fadado é para ser engenheiro, uma coisa assim, só que pronto, troquei as voltas.
0: Porquê que disse que estavas fadado para ser engenheiro?
1: Uh, a educação que tive, teve, teve um, uma componente muito racional e científica em casa, um pensamento muito lógico. Saber o que se faz, porque é que se faz, explicar, afastar completamente do, do pensamento mágico e do, do empirismo, completamente, era uma coisa muito... E eu tinha um, uma queda muito grande para a biologia para as ciências, não tanto para a matemática, mas então seria o, o natural. Mas depois ali pelo, pelo, pelos meus 18 a 19 anos a minha vida deu umas voltas muito grandes, até a nível pessoal, não, não é hum. importante estar a, a, a aprofundar então tive uma, grande, tive uma grande revolução pessoal naquela idade que acabei por me virar para as artes claro. pintura, fotografia escultura era um, foi a forma que eu, que eu encontrei de, 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 de uma grande necessidade de, de expressão e de criação que eu tive nessa altura
0: por acaso é curioso dizeres essa parte do, do pensamento científico porque só quem tem grande capacidade de organização e até de, de, de arquivo e de inventariação consegue fazer um trabalho como o do bestiário que tu, que tu fizeste em que o, a ideia da recolha sim. e a ideia da sistematização, por isso, uh, e também imagino que para a arquitetura de um livro, esses ensinamentos possam uh,
1: ter sim, sido importantes. O bestiário, curiosamente, o primeiro formato, aquele em que eu o concebi uh, na minha cabeça, era um guia de observação de criaturas fantásticas e queria tê-lo feito à imagem dos guias de observação de aves, com as argolas e com. A... Uhum. Aliás, muito o que esse livro tem faz lembrar um pouco isso, são as escalas e as pegadas uhum. e a alimentação, etc. Quanto à parte da do ser capaz de fazer uma, uma, uma estrutura de um, de um livro, especialmente assim, este último, o Segredo da Lagoa escura de facto, uh, é preciso uma, alguma capacidade de organização. Mas não diria que uma pessoa de letras fosse, claro. fosse menos capaz. Qualquer hum. pessoa que faça uma, uma tese de ciências humanas... É tem, tem um trabalho muito superior àquele que eu tive. Isto é
0: defeito do jornalista, se é engenheiro, tem a engenharia do romance, se é arquiteto, Mas, é a arquitetura do sim.
1: romance. Até sou bastante desorganizado. Felizmente a regia do software era é bom que me ajudou a organizar-me. Permitiu ter a informação toda ali disponível. Mas sei que ficou muita coisa que eu pesquisei e que apontei perdi. post hum. que nunca mais vi, claro. notas que nunca mais encontrei. Hum.
0: Sem entrar na, 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 em, em pormenores, essa revolução que referiste é uma revolução que te leva ao encontro de um, de um processo criativo, de, um, de uma vocação criativa? Tiveste esse apelo de fazer coisas, de
1: construir, de,
0: de te ligar à arte?
1: Sim, foi. Eu comecei... Pronto, eu tive a sorte de ter tido também alguma educação artística, no verão fazia os ateliês de fotografia e, e de rádio e de montagem, vídeo, fiz essas coisas todas, que os meus pais tinham uma preocupação muito grande em ocupar-me no verão, porque sabiam que eu era um perigo, se tivesse ocupado, se tivesse outro podcast eu podia-te contar as peças os, os meus verões. Sim, sim, em Castelo Branco, o Tom Sawyer em Castelo Branco. Mas não meteste em, em, em perigos ou em sair? Meti, meti, em perigos, meti meti, Nós brincámos com bombas de carnaval, que às vezes arrebentavam na altura errada. Não, foi mesmo, meti-me em perigos, sim. Isto para responder
0: a... Estávamos a falar da vocação artística, mas já, ah, sim, sim. já agora que entramos por este caminho, hoje em dia há um Há uma clivagem muito grande na, na pedagogia entre a criança que deve ter nodos negras e a criança que é hiper controlada. tens alguma posição Tem sobre, sobre isso?
1: É assim, eu não tenho filhos, portanto o que eu estou a fazer é falar de corte, porque um dia com filhos provavelmente eu estaria adaptado a estes tempos super protetores Mas eu sou mesmo mesmo a favor de que as crianças briguem com paus, com facas com pedras, com fisgas, com lama, que se arranhem, que se magoem, que aprendam a cair de bicicleta. Acho que é, que é fundamental. Quer dizer, tem sido fundamental para a minha geração. Eu não sei, por o mundo que aí vem, não sei se, será, se são essas competências mais mais importantes, porque também o mundo atual também está mais preparado para, para, para proteger as pessoas. Já Nós precisávamos de um sempre mais, um mais duros, não é? Porque o convívio se calhar com os outros colegas tínhamos que ter alguma capacidade de, de encaixe, não é se calhar tínhamos que estar preparados para um mundo bem mais duro hoje se calhar hoje em dia o mundo não é assim tão duro, se calhar não, não faz tanta falta mas se
0: calhar hoje temos que ser duros virtualmente se calhar, né? com não é? onde
1: os ataques às vezes surgem por aí sem dúvida muito muito mais violento do que sim aí aí a minha geração está muito menos preparada do que do que, vai, do que são estas gerações novas não é? se calhar nós no, nas redes sociais são, provavelmente, muito mais uh, inadequados no nosso comportamento do que são do que serão os, as crianças de hoje, que vão crescer com aquilo, como nós crescemos com os paus e com as pedras.
0: O, o objetivo deste podcast é, é aproximarmos desse momento misterioso, ou sucessão de momentos misteriosos, em que te conduzem a esse processo criativo e essa adesão e a, 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 a entrega um processo uh, criativo e era um pouco aí que estávamos a chegar tu há pouco, uh, quando te perguntei o que é que procuravas na literatura, falaste desse maravilhamento, nessa altura de grande transformação e construção da tua identidade, foi a arte que te pareceu o, o meio mais próximo para chegar a esse maravilhamento
1: era um impulso incontrolável um impulso incontrolável uh... quieto, portanto. sim, sim, sim requeto, <risos> portanto no fundo foi canalizar, canalizar essa, essa energia eu Tive, por exemplo, para dar um exemplo, eu, eu esculpi, eu esculpi, em Castelo Branco há uma zona que é o Barrocal, que agora está transformada em parque natural, mas na altura não, na altura é para nós íamos fazer os magustos, íamos brincar e fugir, e tal, tal zona de pedras. E eu, houve um, um verão em que peguei num, num cinzel e num, numa maceta e esculpi, esculpi um pedregulho desses e, e, e fui para lá e as pessoas perguntaram: mas o que é que vais fazer para lá? para Não sei, eu quero fazer uma cabeça ali, no, sem qualquer motivo. E, acaba, e os meus amigos começaram por, a, a ir ter lá comigo e depois estava lá. Eu já estava, já estávamos todos com guarda-sóis e passámos lá à tarde e eu pimba, pimba, a partir aquilo, tinha que ser, não, é inexplicável. Este, este impulso não, 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 não há explicação, aquilo era... Era uma, uma, uma ideia que eu tinha, uma forma que eu queria criar, uma, coisa, uma marca que eu queria deixar, e enquanto não, não ficou lá, não, não fiquei descansado.
0: Também dizem que quando o Miguel Ângelo se aproximou do, do bloco de pedra, onde depois viria a surgir o David, disse essa pedra já não dá para nada, mas... tem um buraco no meio, etc. Tu estavas a ver o que mais ninguém via naquela um pedra. Um bocadinho mal comparado, <risos> mal... Lá,
1: mas agradeço a comparação. Agradeço. Com os 500 anos de diferença. Sim, e... sim, sim. <risos> e com os... <risos> Eu, eu percebo perfeitamente essa, essa, essa ideia do, dos escultores do Renascimento que diziam que já estava a imagem dentro que eles permitavam se a libertá-la da, da prisão do bloco de pedra e tal que isso é. quem, quem esculpa em pedra tem uma sensação de, 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 quase de, de divino né? ao ver tanto trabalho e de uma coisa tão ruda aparecer uma forma delicada e a expressão, quando começa a aparecer a expressão então, é uma coisa que de facto dá essa sensação de, de, de alcançar qualquer coisa de criação.
0: A, a, a pedra e, e o esculpir também tinha qualquer coisa de física, essa dimensão era importante para ti na
1: altura? Hum, era mais uh, o definitivo, uh, o, o imortal, o seu Se esculpe uma pedra, a pedra fica esculpida para sempre, não é? porque eu fazia as maquetes em barro e, e noutras, noutros meios, uh, uh, era, era essa sensação de fazer uma coisa que vai durar para sempre, isto vai durar para sempre, e é meu, e é feito num contexto que só... só que não se repete, não é? Porque no fundo é isso que, que defina, a meu ver, a criação artística, não é? É algo, algo feito num contexto determinado por uma pessoa que só podia ser feito naquela altura e que não é uma mera reprodução, não é? Não é? Um, não são variedades, é é uma manifestação artística e era isso que eu, que eu procurava. E depois sim. tu seguiste formação nessa área? Que no, no... Eu tirei um curso de educação visual, sim, isso é um que eu tirei, no, no ensino, superior,
0: ensino superior. Sim, superior. E isso foram momentos inebriantes. De, e a criativa?
1: Tiveram. Eu estava sempre à espera daquela cadeira que lá vinha, ou da escultura, ou da, da pintura e tal, porque o, o resto de, era, era pedagogias e psicologias e sociologias, etc. Que eu fazia assim porque tinha que ser feito, não é? <risos> geometria e desenho técnico, etc. Mas pronto, eu, eu acho que só cheguei ao quarto ano para considerar essas disciplinas, porque era mesmo o que eu queria e passava pelos corredores e via os meus colegas a fazer aquelas coisas e tal. E era o que eu, que eu ambicionava. Assim. Lembras-te
0: de todos os outros momentos assim, marcantes começo esse da, da escultura na na, na pedra, que projetos
1: que te tenham empolgado muito? Ah, tenho que pensar um pouco. Pronto, este, esta escultura em pedra serviu de maquete para o meu trabalho final de curso, que foi outra escultura em pedra, mais ou menos com o mesmo aspecto, com uma pedra muito especial, que é um arenito de vilha Maior, que, é, que são os pedreiras ao pé de Salamanca. Quem sim, conhece sim. Salamanca, Salamanca tem uma cor própria, que é sim. aquela pedra, que é uma pedra muito interessante de trabalhar, porque quando se tira da pedreira, vem úmida. E vem relativamente macia, dá para trabalhar com serrote e com grosa, quase como se fosse uma madeira ou um barro, e depois vai endurecendo à medida que nós vamos trabalhando. E no final está dura mesmo como uma pedra e acaba de ser cozida pelo sol. E esse para mim foi o, o objeto assim que eu criei, que mais me deu gozo e trabalho e pesquisa e entrega. Já usaste, ao longo desta conversa, e no
0: teu mais recente romance que eu, que eu acabei de ler recentemente, termos, também usas termos muito técnicos, ou seja, o material com que se esculpa a pedra tem um nome concreto, a pedra tem um nome concreto, a natureza tem uma série de variedades de nomes nas suas flores e plantas. Isso é uma área que também te interessa, essa capacidade de nomear corretamente tudo e não se ficar por uma,
1: uma ideia genérica. Pois, eu nunca refleti sobre, sobre, sobre isso, sei que o, o vocabulário é, existe... Eu acho que o vocabulário deve ser usado, as coisas têm nomes. E, e nós, quem é que não se sente mais rico quando aprende uma palavra nova, não é? Okay. Pois, agora deixaste um bocado sem palavras, <risos> sobre, falar sobre,
0: sobre o vocabulário. Então, sabendo que tu te mudaste por volta de 2007 para Alcobaça, poderias ter sido um assistente do José Aurélio, que é uma grande figura de Alcobaça. Não era, não era. <risos> mas, hum, nessa altura... A escrita já rivalizava com as artes plásticas ou como é que esse processo todo surgiu?
1: Acontece que depois, eu em 2002 comecei a trabalhar e nós quando começamos a trabalhar envolvemos-nos com o trabalho e começamos a deixar um pouco essas coisas de lado. Quando fui para Alcovácio, curiosamente, comecei a me interessar foi para a agricultura. <risos> ah, yeah. Sim. Mas, assim, quase um ponto de vista teórico. Mas, ah, então não tens uma horta não, onde não, vais tive, todos tive, os dias? tive, tive. a ter aquelas hortas grandes de varanda, fiz uma estufa e tal... Mas depois estive ali muitos anos focado no, no meu trabalho, com tra um professor, e, eu, aliás, eu, hoje espanto-me para ver o meu currículo, e há ali um, um vazio quase naqueles meus primeiros anos de trabalho, porque de facto estava a trabalhar. Claro, é ganhar a vida, claro. ganhar a experiência. Claro, e sim, o, o, o ter descoberto o José Aurélio em Alcobaça foi fascinante, um escultor daquele nível daquela qualidade, mas nunca tive sequer uma conversa com ele sobre isto, uhum. ele nem sequer fazia ideia que, que eu tive este interesse tão grande por escultura. Um, Vou-lhe enviar o link desta nossa conversa para quem sim. não quer a coisa. Sim, <risos> mas já vai estar porque eu já deixo ficar para trás esse, <risos> esse comboio. A escrita, a escrita aconteceu porque eu, por volta de 2007 fui, fui trabalhar para uma editora como, fazendo parte de uma equipa de autores de manuais escolares de primeiro ciclo.
0: Foste desafiado a fazer... Uh... Manuais, manuais e, e sim. instrumentos pedagógicos.
1: pedagógicos sim. E foi por aí que, que entrei, na, diria que nem na, na, não foi bem na leitura nem na escrita, foi na edição. Uhum. E, e pronto, e nós, ao elaborar manuais escolares, tínhamos, por vezes, que fazer textos um bocadinho mais criativos e tal, e que foi por, por ser por aí. Este livro A ordem do vosso Inferno, aconteceu depois já deu a ter feito manuais escolares e livros de fichas e livros de atividades. Porque neste campo tem um, um currículo considerável, de, 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 pelo menos duas dezenas de, sim, sim, sim. de, de sim, na área da matemática. De, era uma de, equipa dos... multidisciplinar hum. e o primeiro ciclo existe a monodocência, portanto um professor quando quando é formado para o primeiro ciclo tem que supostamente dominar aqui uma série de áreas. Mas já agora há
0: algum segredo para tornar um manual escolar mais apelativo? Há... Ah. Uh, eu
1: penso que haja, Além do fazer uh, temos que efeito, pensar é? em ser apelativo para quem, para quem vai escolher, que é o professor, que é no fundo o que as editoras pensam, é torná-lo apelativo ao professor que vai escolher para os alunos, claro que para isso tem que, estar, tem que ser uma boa ferramenta para o professor, tem que ser uma ferramenta muito prática para o professor, que facilite muito o trabalho de sala de aula, que seja, depois tem que ser aprovado pelo Ministério, depois é? tem que ser certificados, mas eu penso que hoje em dia a ilustração, a ilustração e o, e o grafismo são muito importantes, porque já ninguém está a inventar grande coisa em termos de metodologia de manuais escolares acaba tudo por ser ali à volta do, dos mesmos exercícios e existem duas escolas, duas correntes de, de apresentar diferentes para apresentar os conteúdos, uma a partir da experiência prática para depois ir para os conteúdos a outra a partir dos conteúdos e depois partir para a, para a experiência. Fora isso os manuais são todos muito parecidos uns com os outros portanto eu diria que o aspecto gráfico é mesmo muito importante nos manuais escolares Mas para cativar
0: os alunos Há aí alguma dimensão que, que tenhas descoberto para
1: cativar os alunos?
0: Além dessa parte da ilustração, não
1: é? É importante que os que os, os alunos possam ser autónomos no uso do, do, do manual, não é? Porque, então tentamos fazer tentamos fazer uma sequência de, de aprendizagem, uma sequência de exercícios, sequência de tarefas, que, em que o aluno possa conduzir-se ele próprio pela aprendizagem. Eu acho que isso ajuda muito a que o aluno se, se envolva com o manual. Isso é quase uma quadratura do
0: círculo, uma triangulação do, do quadrado, na medida em que o professor, que é o agente da educação, uma entidade super institucional, que é o Ministério da, da Educação, e um aluno, que é um, uma, um elemento completamente imprevisível. Depois de fazer manuais, estás preparado para fazer uh,
1: tudo, para escrever sobre qualquer coisa. Tiveste essa sensação? <risos> em termos de capacidade de trabalho, sim, porque é um trabalho muito exaustivo. Uh, o que é pedido a um autor de manuais é Escolares em termos de volume de trabalho por ano é, é muito grande. Depois, sim, acabamos por ter um conhecimento grande sobre a edição, porque está, estamos naquele meio, não é? Nós está, trabalhamos para a editora, não, é? não, é um, não somos autores autónomos que apresentamos uma proposta, não. A editora tem já o projeto nós acabamos por, por estar a servir o projeto da editora, portanto, acabamos por ver muito como é que funciona. Daí também eu ter achado que na altura de publicar o meu primeiro livro de ficção, A Ordem do Poço do Inferno, e não precisasse de uma editora para, para o pôr cá fora, porque pensava que já sabia como é que aquilo se fazia. Se eu
0: tiver um podcast sobre a minha primeira editora, a nossa, estas duas <risos> conversas andaram passo a passo, porque o, um, a Ordem do Poço do Inferno
1: inaugura a Escafander. Certo. Em 2012, 1 um dezembro de 2012, faz agora 10 anos. Lá está, eu disse, eu, vou, eu quis escrever este livro, tem um livro que tem muito a ver com, com Alcobaça, com a minha ida para Alcobaça, incorpora muito da minha experiência, do meu impacto, quase como, que, como se fosse um turista em Alcobaça, como já disse é a forma como eu mais gosto de, de escrever é da memória, da experiência, da viagem e na altura de, de publicar o livro eu disse, ai não vou andar a correr atrás de editoras, não editoras, é altamente frustrante não vou estar a, a, a fazer isso, vamos nós editar o livro uma edição do autor parecia si, é uma coisa muito Tem uma fama, fugaz, uhum. sim. Também, para além de uhum. dizer, ah, vamos fazer uma editora e depois vamos ver o que é que fazemos aqui com a editora. Vamos inventar, não temos fazer uma editora, mas vamos fazê-la. E porquê Escafandro? Escafandro foi na altura uma ideia da Rita, na vais O nome foi, foi a partir da palavra que surgiu, depois, porque é uma palavra engraçada que chama a atenção. E depois a seguir também percebemos que o Escafandro permitia fazer ali um, um jogo de, de ideias e palavras que, que é, é aquilo que se veste numa inóspita não é? Que uma pessoa. A Úscafander é uma espécie de, de fato que inspirou os fatos dos astronautas e que serve para que uma pessoa possa, possa sobreviver num meio
0: inóspito. E também descobrir, chegar a sítios onde Sem dúvida. Uh, a curiosidade uh, demanda, não é? Sem dúvida. <risos> é uma cidade com um património incrível, com lendas, com histórias. sentiste também que fazia falta, uh, sobretudo para os mais novos, poder uh, uh, retrabalhar todo esse imaginário num, numa boa história. Ou, ou seja, surgiu primeiro essa detecção de qualquer coisa que falta e eu posso fazê-lo, ou
1: a vontade de escrever não. depois encontrou... No bestiário foi isso que aconteceu, eu vi que não havia e pensei, alguém tem que fazer, vou fazê-lo eu. Neste livro não, este livro foi um livro que surgiu de, um, de uma ideia absurda que eu tive. E depois pensei, mas o que é que eu faço com esta ideia absurda? Isto não serve para nada. Não foi uma aposta de se, se chumbar a quarta classe. Não. Foi uma ideia mesmo. Foi, foi, foi um disparate teve, teve a ver com, 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 com o meu conhecimento que eu fui desenvolvendo sobre Alcobaça, sobre o Mosteiro de alcobaça que foi fundado pelo Dom Afonso Henriques. E teve a ver com um episódio muito curioso, que foi um dia que, que eu vi uma obra por trás do Mosteiro de Alcobaça, uma obra que eu intrigante, que fui lá ver o que é que se passava e, e fiquei a saber que andavam à procura de petróleo por baixo do mosteiro de Alcobaça. E porque passado... é uma ideia só por si. Só por si. É inacreditável. <risos> e achei que era uma daquelas coincidências interessantes. E, e o mais incrível é que encontraram petróleo, há ah, petróleo, debaixo do mosteiro de Alcobaça, petróleo e gás natural a 4 km de profundidade. Bem, e... se nós dizemos isso à Ursa Wanderlein e à Comissão e ao Conselho Achas, Europeu, nem, ao em contexto momento... de escassez de matérias-primas... é que isso é que é interessante, é que na altura eles voltaram a tapar aquilo e não exploraram porque não era rentável. Mas eu presumo que hoje em dia aquilo começa a ficar rentável, portanto não me admirava se qualquer dia tivéssemos ali um, uma extração. Pronto. E o que, o, que é que, o que é que me ocorreu? Ocorreu-me tentar juntar num imaginário fantástico, não é fantástico, quando digo fantástico não, é, não, é, não estou a falar de sim, Senhor dos Anéis. claro é. venturoso, não é? Sim, aventuroso, sim, sim. sem dúvida tentar juntar estas duas ideias como é que há um mosteiro que é a património da humanidade que está naquele sítio, um sítio tão abençoado e ao mesmo tempo está em cima de um poço de petróleo, com tantos sítios que há por aí onde não cresce nem sequer uma ervinha como é que é logo ali que estão estas duas coisas então pronto, a isso de uma forma juvenil martelando a história de Portugal e tal e fiz essa, essa aventura E tinhas logo a ideia que era
0: o início de uma trilogia quando tu publicaste este não. primeiro volume? Não
1: Uh, na pensar era para ser só este livro depois a seguir decidi fazer um segundo mas quando quando foi para fazer o segundo já era com a ideia de fazer um terceiro hum. mas por que que te apeteceu continuar uh, tive uma, as reações foram muito boas uhum. eu não tinha experiência nenhuma na, na, na promoção deste tipo de livros neste tipo de livros e depois tive, comecei a ter um, um pedidos para ir a escolas bibliotecas primeiro da minha região e depois cada vez mais longe mas acima de tudo na zona centro porque não sabia porquê, mas depois percebi porquê porque não não há muitos autores a escrever para, hoje em dia para estas idades para segundo segundo e terceiro ciclo não há dispostos a irem às escolas e, e em 2012
0: tal. quando lançavas ainda havia menos né?
1: uh, pois eu sei que, que havia muitos autores de livros infantis para o primeiro Sim. ciclo mas o próximo ciclo, terceiro ciclo não havia então quando ali na região as professoras depois iam na rede de bibliotecas e se espalhou claro. a palavra que havia um autor que andava a fazer promoção, era da região, era a história da região depois o livro também entrou no Plano Nacional de Leitura que também deu assim alguma paz de espírito aos professores, porque nunca se o que é que se está a pegar não é? claro. então acabei por, por, por ter uma grande aceitação e pronto e depois isso também deu me deu uma força para fazer mais nos 5,
0: nos 7, no Clube das Chaves, numa aventura, um dos elementos, imagino que mais engraçado para quem escreve esses livros, na fase inicial é a composição do grupo que, que desenvolve Sim. a aventura. Como é que foi esse processo para chegares a
1: estas personagens? São personagens inspiradas em amigos meus de Alcobaça, da Alcobaça, <risos> que eu conheci precisamente na altura. Troca ali um bocado os nomes, não há assim uma correspondência direta, são assim uns Frankensteins, okay? os óculos de um, cabelo do outro o nome do outro, o afetivo do outro e tal e foi foi assim que eu fiz. Na, eu também escolhi uh, criar uma, uma personagem feminina muito forte porque achei que na altura havia f, uh, falta de personagens femininas fortes. Portanto, há uma personagem que é a Shana, que é assim uma, uma miúda diferente e foi essa foi, foi assim que compus ali o um grupo. Depois arrependi me ter feito um grupo tão grande porque torna-se muito muito difícil escrever é. grupos grandes porque depois okay, falam todos que raio de diálogos, ficam esquisitos os diálogos, ou então tem que estar sempre a separá-los para poder ter ter diálogos e ação só com dois ou três, e não serem cinco ou seis, todo o mundo. É uma coisa que é muito difícil de fazer. Tu falaste que és um, um, alguém, um escritor que gosta de
0: trabalhar a partir da experiência. Passaste grandes temporadas no Mosteiro da, da Alcobaça? Passei. Que já conhecias bem, imagina.
1: Quando eu estava a estudar, tinha uma disciplina, no ensino Superior, tinha uma disciplina chamada Escola e Património, que tínhamos que fazer um trabalho que era uma apresentação sobre um, um elemento do património português. E eu, na altura, como tinha uma namorada em Alcobaça, que era a Rita, escolhi, vou fazer sobre o Mosteiro de Alcobaça, assim, tenho desculpa para ir a Alcobaça. E foi aí que comecei a, a descobrir o Mosteiro de Alcobaça, através de um, de um trabalho, para a escola. E depois tive a oportunidade de, de, de fazer visitas a locais que costumam estar fechados, as torres aos telhados, às catacumbas, andei nos túneis, cada vez que havia uma visita assim especial ao sistema hidráulico, fazia essas visitas e ali bastante, e acabei por ter um conhecimento muito acima da média, mesmo em relação aos alcovacenses, sobre, sobre esse aspecto do mosteiro de Alcobaça.
0: Mesmo o relicário, que não está aberto todos os dias, só entrar lá, sim, aquilo sim, dá sim. ideia para mil e uma histórias. É já.
1: Mas estava, antigamente estava, quando comecei a ver Alcovassa, entrava-se e saía-se dali... Agora é uma pena que ele está fechado, mas de facto é uma coisa única.
0: O, o livro usa uma tecnologia altamente nova na, na altura, mais ou menos, que era o, os QR Codes. Tentaste também eh, tornar a leitura qualquer coisa mais interativa que oferecesse, também que fosse ao encontro do que os jovens já na altura procuravam
1: Sim, porque... Já na altura percebi me percebi que o livro é um objeto fechado. vai para Assim que sai das nossas mãos, não, não vai mudar, não é? E que isso já não era muito compatível com, com as novas tecnologias e com, com as novas formas de consumir cultura ou entretenimento. Então pensei que se eu pusesse uns códigos QR, é, ao longo do livro, que ligassem a umas páginas da internet, que, que pudessem acrescentar mais alguma coisa, que isso seria interessante e cativante também para, para os alunos, porque temos que cativar os alunos, os leitores... Temos que ativar os leitores nesta, nestas idades, as não nem pegam nos livros. Então os códigos QR têm essa função, têm também a função de, de me terem permitido retirar do livro umas partes mais densas sobre a história de Portugal, que tornei assim opcional. Quem quer saber um bocadinho mais sobre a história de Portugal, ou hum. sobre o de algo que passa, segue o código QR. Quem não quer, quem quer só ler o livro assim um bocadinho mais ligeiro, lê o livro e ignora.
0: Eu, no mesmo no, entrevista, no mesmo site onde descobri essa história, sobre a, a quarta classe também vi que tu gostas de cumprir as promessas por isso também não fazes muitas promessas a partir do momento em que essa ideia louca se transformou num projeto de livro, tu conseguiste concretizá-lo um, com alguma rapidez Precisa se falar deste livro. deste
1: livro como é que como é que tu da ideia -te tenho, que agradecer, a a tenho que agradecer à Troika que me deixou desempregado durante uns meses valentes e que Portanto, deixo aqui já o meu grande, grande agradecimento à Troika, que me permitiu escrever, ia para a Biblioteca de Alcobaça e passava o meu tempo a escrever. Uhum. mas uhum. Isso é foi sim. mesmo outra revolução na tua vida,
0: essa disponibilidade também de, de tempo, que é uma às vezes uma consequência... Obrigou-me de... a
1: reinventar-me. E isso da editora também foi, foi, foi um pouco isso. É claro que o meu agradecimento é... Irónico, espero claro. que isto se perceba porque se há daqui a 30 anos vai saber isto e as pessoas podem não perceber. Mas uh, a verdade é que tive que me safar, me virar para algum lado, e foi, foi, foi isto. Quanto às promessas, tenho um livro que anda a prometer há muito tempo e que não consigo uh, desencravar, que está 3 quartos, 3 quartos, está 4 quintos feito e que não, não. Já não estou a cumprir as promessas. <risos> Mas uma vez voltada a um,
0: por teres voltado a lembrar essa promessa tenho a certeza que, que quando ser. este podcast for para o ar tu vais sentir confiante esta conversa acaba sempre com conselhos a jovens escritores tu visitas muitas escolas pergunta-te muitas vezes como é que eu posso ser escritor
1: olha, eu na verdade, eu quando vou às escolas eu não faço bem aquela aquela palestra tradicional de de dizer que, que, que os livros são a melhor coisa do mundo e que a leitura é muito importante eu, eu não, não faço propriamente isso o que eu faço é descrever o processo de escrita o processo desde a parte criativa até a parte da escrita e a parte da edição é uma espécie de uh, um workshopzinho no entanto, se me perguntas conselhos que eu posso dar aos jovens um conselho que eu posso dar, é o único conselho que eu posso dar para quem quer escrever é ler pronto porque é fundamental no seu ter, ter, ferramentas, uh, ter, ter as ferramentas, e as ferramentas mais importantes para a escrita é, é, é consumir livros, é ler. É ler. Muito obrigado, é pela sua é é presença
0: é assim. nos Verdes Santos e por toda esta conversa.
1: Era demais. Como se não bastasse estarmos presos debaixo de terra, sem rede no único telemóvel sobrevivente, sem ter dito a ninguém onde estávamos, depois de termos sido roubados, seguidos e escutados, no meio de uma conspiração de monges que se escondiam por baixo do mosteiro, onde estava um poço de petróleo, agora, ainda por cima, estávamos a assistir a um rapto ou a algo pior. Não, não, não podia acreditar que fossem magoar aquelas duas pessoas com as cabeças tapadas por sacos de pano e as mãos atadas. Não queríamos acreditar. Mas era claro que algo terrível se preparava para acontecer, a poucos metros de nós, e sem que nada pudéssemos fazer.